0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百问第二十八集，来来来，温故知新一下。前面一集和大家分享一个厉害的柜姐客户，利用下班时间兼职创业，怎么样？多花一个小时，却比一般人多赚一倍的薪水。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，请持续收听。浏览我们的部落格，订阅电子报。在这一集，我打算不藏私的告诉你，网店到底卖什么会赚钱。首次来公开月收千万的网店经营秘诀给你听。在开始讲卖什么之前，各位电商老板一定要先解决在哪里卖的问题。网店大家都知道，就是网络上的商店嘛，不就是在网络上卖东西吗？问题来了，要在网络的哪个地方卖，就会是一个关键。在前面的几集，大家肯定都很熟悉，在网络开店的开店选择，大概可以分成三种方式。那我们来快速的复习一下：第一，大型的电商通路平台，例如虾皮、o p p e 露天、某某。这个特色呢，就像是大型的网路百货公司，各家的商品百家争鸣。优点是这种大型的电商通路平台的消费者多，人流多。但是啊，成也萧何，败也萧何，这个人流未必是流向你的商店。更常见的状况是为了吸引人流，不得不采取削价竞争的方式，刀刀见骨的砍价。第二，开店平台，例如九一、e、App、c y b e r b i s 这类型的系统商，对各位电商老板最直接的帮助就是解决大型电商通路平台销价竞争的致命缺点。因为开店平台的优点在于可以帮助各位电商老板经营会员，留下会员资料，有了会员资料，等同你就可以建立自己的品牌力。第三，自驾平台，意思就是找外包厂商，或是由自己聘请资讯人才的团队来架设自己的官网，这样做也没有不行。唯一要提醒的地方是要特别注意消费者的治安问题，还有网页的设计以及功能必须与时俱进，实时维护。那决定好各位电商老板在网络世界的 key 给储之后呢，接下来就要处理在哪边找商品卖的问题，卖什么非常重要。谈钱呐、啊，很俗气，但是呢，不谈又伤感情。请各位电商老板在选品的时候，一定要考虑利润的问题。如果你的拿货成本很高，那就会让你自己的商业活动变得绑手绑脚。比如说，你的利润只有十五原本你想去找这个团妈来帮你卖，结果啊，你跟团妈合作一次，他就要求你商品定价的二十那你是请他还是不请他呢？当然是不行咯，所以，关于怎么找这个销售商品，以下跟你分享两种方法。第一种，请各位电商老板自己去找供应商。做生意的人都知道，商品的链接啊，如果越多层，每经过一层就要被剥一次皮，自家出货的成本肯定是最低的。如果你的拿货成本很高，那你根本就不用跟你的竞争对手来比了。那这边有两个小心机，顺便跟你说一说。第一个就是你选的商品要具有独特性，如果这个商品不够特别，也没有记忆点，消费者啊，在网络的世界滑手机滑一滑，在他心底眼里完全传过水无痕。第二个心机是，请你要定期的推出新品。请你记得，人都是喜新厌旧的生物。如果你的消费者到你的网店走走逛逛的时候，每次都是看到一样的商品，它很快就会对你失去兴趣。另外补充说明，这里讲的新品，请大家不要有压力哦。这个新品呢，不是指要从零开发的产品。而是啊，你可以换个包装，或是换个设计，做一些小幅度的更新，对消费者来说有一点点不一样就可以了。第二种，请各位电商老板找批发代购，如果你没有自己的管道可以拿到货的话，那就请你多多爬文，可以在 Facebook 用团购、批发、代理、微商。等等的关键字来进行搜寻，或者是到 PTT 的代购版去找相关的开团的版主。但是要小心的是，各位电商老板可以找得到的资源，你的竞争对手也找得到。所以，如果你选择的是现在非常热门的商品，那就有很大的机会会和别人重复。那这也是为什么许多电商老板会自己直飞外国的批发市场去选货批货的原因。但是现在疫情这么严重 ，Delta 的病毒也来势汹汹，那建议大家还是从网络的世界发挥好眼力，好好的来挖宝就好。那接下来要来处理卖什么的问题，虽然卖什么产品是非常因人而异的问题，但我还是可以提供三个建议，让大家来参考参考。建议一，不要做热门的产品。市场越大，竞争越大。比如说啊，你想卖这个女生的包包，你随便一 Google 就是六万件的商品。那你要怎么样才能够在这六万件的商品里面脱颖而出呢？所以我会建议你找比较小众、竞争对手少的商品。当然，如果你同一件商品，你可以卖得比市价更便宜，甚至你还有赚的话呢，就不在这个限制里面。那如果你是做冷门商品的话，那对消费者来说，你的优势呢就是消费者的选择比较少，所以做冷门商品的利润通常也会跟做热门商品的利润差不多，甚至还可以更高哦。建议二：建议大家避开体积大又价格便宜的商品。在做这个网店的时候，请各位电商老板一定要考量的成本就是运费成本。消费者超级不喜欢付运费的，而且因为这几年各大电商通路平台时不时有运费补贴的活动。所以啊，养成了一批消费者都喜欢，或者是认为这个运费本来就应该要由店家来负担，所以根本就不太可能去压缩所谓运费的成本。那我们再换个角度想哦，如果今天你是用邮局的便利箱来出货，最便宜的六十五元的五号箱，它的 size 非常非常的小，根本就装不了什么东西。那除非你寄的商品是像手机壳啊，或是一些小吊饰之类的小物品，不然一般出货大概都会用到八十元的箱子，差不多。那换句话讲，你用邮局寄的运费起跳价就是八十元。那假设你要卖的商品材积很大，可是利润很低，像是卫生纸，那你就有可能会发生你的运费成本比你的利润还要高，就算你拼命的出货，也很难赚到钱的这个惨况建议三：建议你先找便宜而且回购率高的产品做电商。要赚钱，有个秘诀就是要便宜。便宜这一点会让消费者不断不断的回头来找你。先来讲讲这个便宜。如果你销售的商品刚好是日用品或是消耗品，那对消费者来讲，只要价格够便宜，他们并不会害怕去试试看。反正如果不好用或者是不好吃，丢掉也不会怎么样。在这边来做一个补充说明，我并不是说不鼓励各位电商老板来卖这些高价的产品。而是建议大家要妥善的去分配高价商品跟低价商品的比例。这边有一个建议，我会建议你在你的网店里面摆几件高价商品，试试水温。那另外还有一个经营的小秘诀，就是啊，当消费者看到你有在卖高价商品的时候呢，他会对你更放心。为什么呢？这其实也是一种销售的手段。因为啊，放高价商品在你的网店里面的目的，并不是为了销售，而是透过所谓价值锚点这个策略，让消费者比较愿意去购买更高价的商品。举例来讲。如果在你的网店里面只有500元跟1000元这两种价位的商品让消费者来选择，那消费者可能不知道应该要选哪一种商品。但是呢，当你的网店里面同时有三种商品，价格分别是500元、1000元跟2000元的时候，那消费者往往都会选择中间的，就也就是这个1000元的商品。这个就是所谓的价值锚点。那我们刚才分享了关于选品的三个建议，接下来的问题就是在经营网店时要注意的事情，下面三点，如果有任何一点没有做好，都可能会让大家陷入危机哦。第一点就是要让消费者对你有好印象，做网络生意。要特别注意的最重要的问题就是客诉的问题，所有被发到网络上面的记录都会留下痕迹，也不会被洗掉。所以在贩售商品的时候，要特别注意消费者的需求，或者是他们想要退货的原因。第一步，除了安抚对方的情绪之外，你也要去厘清这个退货原因是什么。千万不要想要规避自己的退货成本的损失而去刁难消费者，最后啊，你就会收到满满的负评，最后发现。消受害者变成了你自己哦，所以当我们照顾好消费者的情绪的时候，消费者就会愿意信任你，并且帮你推广商品。那这个具体策略可以是良好的售后服务、贴心小卡片、妥善的包装，或者是高效率的退换货速度等等。你可以借由这些方式来博取消费者的欢心。第二。掌握住会员才能够提升品牌力。我先说，假设今天你使用的网店的平台是所谓的大型电商通路平台，那你就先不要奢望要来做会员经营这件事情，因为消费者并不会记得你的网店，他只会记得他使用了什么样子的大型电商通路平台。此外，这类型的大型电商通路平台也不会提供给你会员的资料。所以啊，即使你在那边一个月成交一万笔订单，可是未来你能够来拿来做会员经营的人数依然是零哦。当我们拥有了这个会员资料之后呢，就可以后续做很多的在行销以及品牌经营的技法。除了发送这个 e d n 之外，其实你也可以跟一些网红来合作，让这些网红帮你撰撰写叶配文。另外，你也可以去跟媒体合作，让他们来帮你发一些报道。那这些报道或者是叶配文，你都可以透过电子邮件，进而发送给你的会员，提升他们对于你品牌的认知以及信心。又或者是，你可以利用你网络商店的分润系统。让消费者帮你推荐给朋友来进行消费，让他们的朋友可以买得开心，那这些会员也可以有一些补贴金。总之，会员经营有非常非常多的技法可以来帮你操作，来帮你赚钱，甚至帮你提升你的品牌力，或者是可以来增加消费者的信任度。那只要你使用的开店平台系统足够强大，你就可以天天玩不同的花样。第三，确保自己没有违法。想在网络上卖东西，最保险的做法就是先 Google 好律师事务所，直接去咨询律师。会这样子说的原因是，是因为现在很多法规的界限很难判断。比如说啊，在网络上到底可不可以贩售所谓的保健食品，或者是呢，保健食品它能不能宣称具有疗效？或者是网路上可不可以卖酒，有哪些眉眉搞搞要注意？这些东西都不是自己去查法条就说了算，所以请各位电商老板先去找律师确认，你就可以知道哪些可能会是你的商品、你的贩售的领域有可能会遇到的地雷，也可以让你更有保障。那像刚才提到的这个保健食品，那它要参参照的法源就是《健康食品的管理法》。健康食品管理法每次开罚就是八到二十万，那八到二十万绝对会比你去找这个律师的咨询费要便宜的很多。最后来跟大家分享一个赚钱实例，我们之前啊有一个客户，他一开始也是从贴牌的商品做起。最早呢，他是直接跟工厂拿货。那因为他都会优先去考虑哪些商品是属于成本较低而且回购率较高的类型，所以他一开始卖的商品就是那种一般人在家乐福或是爱买会看到的商品类型，价格不高，消费者会愿意尝试。然后呢，他的顾客就一试成主顾，后持续的回购下单，他就靠着这样子的经营策略。非常快速地在网络上累积自己的人气。当他发现这个经营模式之后，在他的品牌逐渐打出知名度之后呢，他就开始来投放广告，加速自己获利的进程。那不夸张哦，他一个月的广告费是五十万在烧。烧了半年之后呢，他的月营业额就突破千万，看起来好像很不可思议。但是这个客户分享给我们的经验是，虽然外人看到他花了半年就让营业额破千万，好像很厉害，但是却没有看到他前面花了许多的时间，兢兢业业的在挑选产品、建立自己的品牌形象跟落实行销规划。这个客户呢，他认为做电商没有什么可以让人瞬间营业额爆翻的特殊诀窍。最重要的就是你挑选的产品有被消费者需要，以及你的品牌可以被消费者信任。在这两个前提之下。去投放广告就会有好的效果。那这个客户为了让这两个前提能够成立，花了三年的时间去跟消费者进行沟通。在这样子的过程当中，他就是不断透过 c y b e r b e a s t 的部落格文章持续的学习电商的知识，而且不定期的来跟我们的开店顾问讨论如何优化自己的网站。当这个打底工作做得足够扎实之后，展翅高飞。获利满满就不是一件非常困难的事情。这边来做一个小结，就像我们客户说的，想要营业额破千万，并不是一件困难的事。只要能够耐得住期末以及诱惑，扎扎实实的把基本功做好，好好的去跟消费者进行沟通，以及建立自己的品牌形象，就可以为自己的品牌养出赚钱的体质。如果各位电商老板还是会担心的话，建议大家可以回去收听第十集的电商百问，在里面有详细的赚钱公式，经历过了这个无数次的验证，那大家可以回去参考，千万不要因为业绩不好就随便打折。假设这一招太常用的话，消费者就会习惯等你打折的时候才来购买你的商品。最可怕的是，打折绝对是没有底线的。像有些电商网站，月底没业绩的时候就打九折，后面成效不彰的时候开始打八五折、八三折、八折，一路打下去。现在甚至已经要打到七折才会有订单。所以，请你一定要好好的去审慎的思考自己的经营策略是什么，不要被一时的订单数牵着鼻子走，想好长期的经营策略，才能够帮助你长期的稳定获利。